0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İtinci. Marjinal Fayda'dayız. Kısa Dalga'nın podcast yayını. Şimdi biz bu yayınlarda bildiğiniz gibi ekonomiye bakıyoruz. Hem bir durum tespiti yapmaya uğraşıyoruz. Hem önümüzü görmeye çalışıyoruz. Şimdi önümüzü görmek bakımından hani önemli olan şey hükümetin ne yapmak istediği. Şimdi bir kere oyun planının... Yerel seçim odaklı olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani politika faizinde mesela yüksek artışlara izin vermiyor. Yani ekonomide bir e, sert duruş istemiyor. Yani birinci mesele bu. E, yabancılar önümüzdeki PPK toplantısında da bir buçuk puan, daha sonra bir puan gibi düşük artışlar bekliyorlar. Türkiye'de de beklenti aşağı yukarı bu yönde. Yani sanki böyle 20-25'e kadar bir izin varmış gibi söylentisi vardı. Bu galiba doğru gibi duruyor. Şimdi tabii Merkez Bankası'na izin vermeyince Merkez Bankası'nın işi ne? Enflasyonla mücadele etmek, döviz bulmak vesaire bir de tabii yani. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası hani faizde eli çok serbest olmayınca ekonomiyi yavaşlatmayı biraz böyle kredi kanalını sıkarak yapmaya çalışıyor. Yabancılar da bunu görüyor ve enflasyonla... Mücadele için hani böyle bir yan yollara sapılmasını güven verici bulmuyorlar. Öyle anlaşılıyor. Diğer yandan tabi seçici kredi uygulaması var. Yani tamam kredi kanalı sıkılıyor ama bazı krediler de rahatlatılıyor. Dolayısıyla böyle olunca bir kanaldan sıkarken diğer kanaldan genişlemeci bir politika izlemiş oluyorsunuz. Kısacası bizim Merkez Bankası'nın hem eli kolu biraz bağlı hem de bir bir uygulaması diğerinin etkisini Azaltan bir biçimde gelişiyor. Kredilerde bir daralma var yine de. İlk 6 ayda enflasyon mesela %1 iken kredilerdeki büyüme %17 aşağı yukarı yarısı seviyesinde kalmış. Kredi kanalında bir sıkışma zaten vardı. Yani faiz artışı öncesinde de vardı biliyorsunuz. Şimdi genel seçimler öncesinde hatırlayacaksınız kuru 20 TL'nin altında tutmak için 200 milyar dolara yakın rezerv erittiler. Şimdi... Yerel seçimler öncesinde de, daha önce de söyledim, 30 TL'nin altında kalması için uğraşıyorlar. Kapalarındaki rakam muhtemelen 25 TL idi. Tutmadı, 26 TL. Mesela bazı sabahları falan bırakıyorlar, 26, 27, 28'e falan çıkıyor. Yani bunu tabii 30'un altında tutmayı başarıp başaramayacaklarını şimdi bilemiyoruz tabii. Ancak doları bu şekilde rezerv satarak tutmaya devam ederlerse yani kurdaki stres de birikiyor, artmış oluyor. 2004'te hani yeni bir kur kriziyle karşı karşıya kalmamız muhtemel gözüküyor. Bu arada yine hani vatandaş ne yapıyor derseniz vatandaş dolarda durmaya, dolara şey yapmaya almaya devam ediyor. Dolarizasyon tam gaz devam ediyor diyebiliriz. Biliyorsunuz tabii hükümet tabii bu politika değişikliklerini atamaları filan hepsini hani bir film var diye bir avuç dolar. Onun için yapıyor yani dolar bulmak için yapıyor çünkü dolar kıtlığı var memlekette biliyorsunuz Erdoğan bütün politikalarını nas politikasını mesela çöpe attı yönetimi değiştirdi ama döviz akışı henüz yok. Körfez turundan da bir şey yok henüz yani biliyorsunuz orada 3 ülkeye bir 15 ay içerisinde 6 kez gidilmiş oldu toplamda efendim bir döviz akışı başlamış gibi bir şey gözükmüyor. J.P. Morgan'ın bir organize ettiği toplantı vardı. İstanbul'da gerçekleşen bir toplantı. O toplantı basına kapalıydı ama sızan bilgilere göre çok umutlu sonuçlar çıkmış görünmüyor. Yani yabancının teveccühü bakımından. Ekonomi yazarı Barış Soyda'nın bir kulis haberi vardı. Orada diyor ki Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın sunumunu çok olabilir görmemişler. Yani bu enflasyonla mücadelede efendim bu yan yollara sapış hikayesini biraz eleştirmiş gibi gözüküyorlar. Şimdi tabii yabancılar ne istiyor? Evet, yabancılar bir kere dolar kurunun e, stabil olmasına istiyor. İkincisi de yüksek faiz istiyor. Yani bu iki bakımdan da talepleri henüz karşılanmış değil. Böyle bir durum yaşıyoruz. Doları tabii işte demin söylediğim gibi arada bir bırakıyorlar. Mesela perşembe ve cuma günleri oldu bu. Sabah saatlerinde dolar bir anda böyle 28'leri falan gördü. Sonra tekrar müdahaleyle. Eski seviyesine çektiler. 26-27 aralığında devam ediyor. Epey bir zamandır devam ediyor. Tabi yatay gidiyor dolar kurunun bu seviyesi. tabii ki biliyorsunuz bunu elde etmek için rezerv satmak gerekir. Zaten Merkez Bankası'nın rezervlerine bakınca da yine satış olduğu gözüküyor. E aslında biriktirmeye yönelmiş idi hatırlayacaksınız Gaya Erkan yeni başkan. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 28 Temmuz itibariyle 675 milyon dolar artmış. Ama bu önemli değil. Bizim asıl satışı izlediğimiz yer net rezervleri. Orada 2 milyar 788 milyon dolar düşüş olmuş. Dolayısıyla bir önceki hafta 13 milyar 682 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 10 milyar 894 milyon dolara gerilemiş. Bunun nedeni satışlar. Şimdi bazı görüşler göre yani ben de mesela buna katılıyorum yani hükümetin bu kuru tutmak için bu kadar büyük bir iş hani e, hareket etmesi efendim rezerv yakması filan bütün bu hani yani yatırımcı da vatandaş da ya demek ki dolar çok çıkacak filan yani o şeyi e, besliyor aslında o beklentiyi besliyor yani hükümetin işleri bizzat dolar kurunun yani yukarı iten bir sonuç veriyor. Yani bunu da tabii dikkat çekmek lazım. Bu arada son verilere göre kur korumalı mevduat artı döviz mevduatı. Yani toplam mevduat içerisinde dolar ve dolara çıpa, daha doğrusu döviz ve dövize çıpalı mevduatın oranı %67.7'yi bulmuş. Bu da tarihi yüksek seviye. Yani vatandaşın yine beklentilerin gittikçe bozulduğu seçimlerden sonra zaten tüketici güveninde de aynı şeyi izliyoruz. Beklentilerin bozulduğunu vatandaşın dövize kendine atarak orada bir çeşit kendini garantiye almaya uğraştığı, döviz yükselecek beklentisi içinde olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu arada ters bir şey izliyoruz. Ee, enflasyon artıyor biliyorsunuz ilk 6 ay işte TÜİK verilerine göre 31'in üzerinde geldi. Yıl sonu efendim 58 ile bitecek gibi yani yıl sonu tahmini 58. Şimdi bu arada mevduat faizleri 40'lı seviyelerden 30'lu seviyelere 30'a egal hatta bankalarda şu anda hani böyle küçük mevduatlara falan %19, %20 falan faiz veriyorlar. Yani tabii enflasyon hani 58'le bitecekse bu sene diyelim 3 ay 5 aylık mevduat yaptığınız zaman hani enflasyonla arasında 20 puan negatif fark var. Dolayısıyla yine TL tasarrufçusunun sövüşlendiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu kadar düşük maliyetli mevduat mevduat toplarsa bankalar bunu daha yüksek faizlerden şirketlere kullandırabiliyorlar ve tabii ki yeni tatlı karlar oluşuyor. Bu aynı zamanda şirketlere de biliyorsunuz ucuz kredi vermenin bir yolu olarak hükümet tarafından desteklenen, uygulanan bir proje. Şimdi enflasyon 2024'te bir kere 60'ı geçecek. Yani Merkez Bankası'nın Tahmini de bu yolda yani aslında zirvesini 64-65'lerde falan yaptıktan sonra bir iniş öngörüyor. Şimdi tabii ki 2023'ün kendisi için bile 60'ın üzerinde 72 enflasyon tahminleri var. Yani dolayısıyla bu enflasyon yükselmeye devam edecek. Yani bundan sonraki aylarda aylık bazda hani aylık bazda Hani işte şimdi 9.49 geldi Temmuz'da diyelim yine yüksek enflasyonlar gelecek. Merkez Bankası'nın hedefliğini tutması için bile hani son 5 ayda toplamda %20'lik bir enflasyon olması gerekiyor. Bu biraz zor gözüküyor. Yani bu tahminin tutması biraz zor. Evet. Bu arada tabi işte bu yüksek fiyat artışları, bu yüksek enflasyon karşısında ücret artışları da tabi ki eridi gitti. Özellikle emeklilerin canı çok fena yandı. %25 zam almışlardı. İlk 6 ayın enflasyonu %31. Bu yıl sonu enflasyon tahmini 58. Hani öyle tutsa dahi yani emeklilerin ne kadar büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Yine vatandaş ne yapmış? Kredi kartına yüklenmiş öyle gözüküyor. Bireysel kredi kartı harcamaları sadece Temmuz ayında %7'ye yakın artmış. Haziran sonu itibarıyla 785 milyar, Temmuz sonu itibariyle 839 milyar. Demek ki vatandaş sıkışıyor, bu fiyatları ödeyemiyor ve kredi kartına yükleniyor. Tabii bu kredi kartlarını ödemek gerekecek. Dolayısıyla hani ödenmemiş bakiyesinin Artacağını tahmin edebiliriz. Bu arada e, dünyada gıda fiyatları son bir yıldır düşüyor. Ama Türkiye'de artıyor. Şimdi mesela Temmuz ayı için TÜİK gıda enflasyonu %7.71 idi. Enak bu rakamı 14.66 olarak açıkladı. CEFİS e, bu rakamı 15.3 olarak açıkladı. Yani aylık artışlar. İşlenmemiş gıda enflasyonu yıllık %79-71. TÜİK rakamından bahsediyorum. Temmuz ayı mevsimi olmasına karşın taze meyve ve sebzede aylık artış 17.65. Ki bu bile doğru değil. Yani muhtemelen pazarda çok yüksek fiyatlar var. Aklınız uçar. Ortalama ücret halini alan asgari ücretin açlık sınırı etrafında olduğunu, altında kaldığını düşündüğümüzde bu gıda harcamalarını bu ücret artışlarıyla ödemek, karşılamak imkanı yok. Bu arada... Dediğim gibi dünyada gıda fiyatları son bir yılda %11.8 gerilerken Türkiye'de %61 61 yükselmiş görünüyor. OECD verilerine göre Türkiye %53.9 ile Temmuz 2023 itibariyle dünya gıda enflasyonu şampiyonu. Yani tablosu yayınlandı. Türkiye'ye en yakın gıda enflasyonu olan ülke Macaristan onda bile 29.3. Türkiye'nin neredeyse yarısı ölçüsünde. Evet yani pazarda bir kilo dutun kilosu 300 lira. Ayşe kadın fasulye 130 lira. Hıyarın bildiğimiz hıyarın kilosu 60 lira. Bu sabah aldım fiyatlar bunlar. Evet. Şimdi tabii ki ne oldu? Türkiye'nin aylık enflasyonu ya yani 9.49'luk enflasyon Birçok ülkenin yıllık enflasyonunun bile birkaç katı arkadaşlar. Yani bunu düşünmemiz gerekiyor. G20 içerisinde zaten Türkiye sıralama dışı. Mesela Türkiye ile aynı grupta sayılan ülkelerden Endonezya'da %3 yıllık. Brezilya'da 3.16, Hindistan'da 4.81, Meksika'da 5.06. Yani bakın bu ülkelerdeki enflasyon Türkiye'nin aylık dan birkaç kat daha küçük. Gelişmiş ülkelerde de mesela İtalya'da 6. Avustralya'da 6, Fransa'da 4.3, Güney Kore'de 2.3, Almanya'da 6, 17, Japonya'da 3.3 düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de enflasyon gerçekten hani uluslararası ölçülerde bile çok fena e, patlamış, aşmış durumda. Son bir şey söyleyeyim bu haftaki yayınımızı bitirelim. Dış ticaretten iyi haberler gelmiyor. Ee, ...haziranda 5.2 milyar dolarda dış ticaret açığı. Hani 10, 10, 10 üzerinde geliyordu. Bu 5.2 biraz düşük gelmişti ve hani belki de daralacak denmişti. Ama Temmuz'da tekrar dış ticaret açığı 12.4 milyar dolara yükseldi. 7 aylık açık 73.6 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı %61 düzeyinde. Çok düşük. Dolayısıyla... Ödemeler dengesinde yani en önemli kalemi oluşturuyor biliyorsunuz dış ticaret açığı, Kur yükselişi ve ekonominin yavaşlaması ile birlikte bu cari açık bir miktar düşer, daha doğrusu dış ticaret açığı bir miktar düşer. Ama 2023'ü her şekilde yüksek bir cari açıkla kapatacağımız anlaşılıyor. Kulağınız bizde olsun, Kısa dalga Podcast.